0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja und damit herzlich willkommen zur 21. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche wie immer mit mir Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Guten Abend, hi Robert. Ja, heute ist es Dienstag, wir nehmen auch erst am Dienstag auf und für euch wird die Folge, wenn ich gleich mit der Schnittarbeit fertig bin, auch zur Verfügung stehen. Ja, ich habe es leider nicht geschafft, also Sebastian, du ja glaube ich auch nicht, wir hatten beide ein super vollgepacktes Wochenende, ich war auf dem Rheinsteig und ja, da war der Plan erst, dass wir Sonntag aufnehmen, aber dann mhm. war ich ehrlich gesagt viel zu kaputt von den 110 Kilometern und am Montag habe ich mein neues Auto abgeholt und ja, ich konnte es äh, dann nicht einfach vor der Straße, vor der Tür stehen lassen. Ich musste es dann natürlich angucken und deswegen äh, hoffen wir, ihr nehmt uns das nicht böse. Und des Weiteren ist bei der letzten Folge so ziemlich alles schief gegangen, oder so, Sebastian? <lacht> ja, ziemlich alles. Also,
0: da wollte ich auch nochmal eine Entschuldigung aussprechen, denn... Aus irgendeinem Grund hatte meine Software das falsche Mikro genommen, und zwar das Laptop-Mikro, wie man vielleicht gehört hat. Deswegen war da die Soundqualität wirklich unterdurchschnittlich. Ich glaube, jetzt haben wir dreimal gecheckt, dass wir das richtige Mikro haben. Also, jetzt dieses
1: Mal sollte technisch zumindest. Alles einwandfrei laufen. Ja, und Philipp war jetzt ja zu Gast. Er hatte natürlich nicht dasselbe Mikrofon wie wir. Er hatte mein Mikrofon, mhm. was ihr auch vielleicht aus meinen Wandervideos kennt, was ich in meinem Rucksack habe. Das ist auch im Prinzip sehr gut. Er hat allerdings vergessen, seine Fenster zuzumachen. Und deswegen ähm, mhm. hat sich sehr viel Vogelgezwitscher in die Tonspur eingeschlichen. Aber teilweise war es auch angenehm, man hat ihn dann teilweise nicht so gut verstanden. Aber wir haben mal ja schon so oft über das Vogelgezwitscher geredet, Sebastian. Ähm, ja. Deswegen haben wir das jetzt mal live gehabt mit Zeltregen. Also das, das volle Naturprogramm. Ja, fast schon Ironie, dass wir
0: jetzt auch das unfreiwillig das Vogelgezwitscher im Podcast schon mit drin haben.
1: Ja. Und allgemein steht auch sehr viel an. Sebastian, wir haben uns auch die ganze Woche fast nicht gesprochen. Deswegen, ich weiß auch gar nicht, was du gemacht hast. Und du weißt, glaube ich, nur, dass ich einen Rheinsteig gemacht habe und dass mein Auto endlich kam. Deswegen werden wir uns gleich viel zu erzählen haben. Und das ja, eigentliche Thema der Folge wird diesmal kein super spezielles sein, sondern Geschichten vom Rheinsteig. Ja, weil Philipp und ich eben den Rheinsteig abgeschlossen haben und. Ich würde sagen, wir sprechen heute halt einfach so ein bisschen darüber, ich kann ein bisschen erzählen, wie das letzte Wochenende war, nochmal zusammenfassend sagen, wie alles war, es gab auch viele Fragen von euch dazu und ähm, ja, dann werde ich einfach mal vielleicht aus dem Gedächtnis so ein bisschen erzählen, wie ich das insgesamt fand. aber vorher Sebastian, wie geht's es dir eigentlich und was hat dich beschäftigt, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben?
0: Ja, mir geht es sehr gut soweit. Und natürlich, ich, ich weiß, wie gesagt, von dir habe ich nur ein bisschen was gehört. Also ich habe wirklich nur so Bruchteile von deinem Wochenende gehört. Deswegen sehr gespannt, gleich auf die ganzen Fragen, die ich dir da ent, entgegenzuwerfen habe. Und ich habe auch eine ganze Reihe an Aktivitäten gehabt. Ich habe mir auch selber ein bisschen was aufgeschrieben. Nicht chronologisch, deswegen starten wir einfach mal äh, so zwischendurch. Und zwar, ich habe halt auch mal angefangen, mich mit dem Laufen äh, ein bisschen fit zu halten und mit dem Bouldern, äh, das war noch mal ganz spannend und äh, in, in München war sehr viel Regen die Woche, also richtig richtig stark mhm. auch mit Hagel ähm, und dann habe ich eben während einer Lunchbreak quasi dann die Zeit genutzt eine Stunde zu laufen äh, und da ist mir wieder aufgefallen wie schön wirklich dann der Frühling ist und wie saftig einfach das Grün war Auf jeden Fall, ja. also teilweise an der Isar war das so als wäre man durch einen halben äh, Dschungel gelaufen also das war richtig nice ähm, und dann habe ich auch noch ein anderes Zelt von mir gefunden das habe ich mir vor zwei, drei Jahren oder so mal geholt. Ist eher so ein Festivalzelt, ist ein drei zelt Also relativ groß, würde ich sagen, auch von innen mit so Kniehöhe und hat dann auch so eine kleine Porch, so eine Veranda vorne. Mhm. Dann habe ich einfach mal geguckt, ob ich das noch aufbauen kann oder ob mir Sachen fehlen. Dann hab habe ich es einfach mal in meinem Zimmer aufgebaut, hatte noch alles da, außer die Heringe, also da muss ich vielleicht nochmal noch mal nachholen. Um, und deswegen ist mir die Idee gekommen, mit dem Zelt dann vielleicht mal äh, so ein bisschen Bikepacking zu machen. Mhm. Um, weil hier in München geht, der man kann entspannt mal zum äh, Starnberger See fahren, zum Chiemsee oder wenn man ganz mutig ist, auch vielleicht zum Gardasee und dann wird mein Zelt, eben habe ich auch getestet, genau auf meinen äh, Gepäckträger packen. Und das werde ich mal irgendwann in Angriff nehmen. Äh, und äh, die Idee ist mir eben auch gekommen, weil ein, ein Kumpel von mir, der den Pod, unser Podcast auch hört, der wohnt in Berlin und der ist mit seiner Freundin, war da auf einem kleinen Bikepacking-Trip, auch mit so einem ähnlichen Zelt. Mhm. Und das sah total spaßig aus, deswegen will ich das unbedingt nochmal äh, selber ausprobieren. Das
1: fand ich auf jeden Fall mega cool, dass mir ein Foto einfach dann random geschickt wo das Zelt schon aufgebaut in einem Zimmer stand. Und dann dachte ich, erst, was macht ihr denn da? Aber das finde ich generell cool. Ich habe ja auch damals als ich das Tabten Double Rainbow LI neu bekommen habe, was auch zum Teil dir gehört, wir haben uns das ja geteilt, habe mhm. ich das auch direkt im Wohnzimmer mal aufgebaut und mich mal reingelegt und meine Isomatte aufgeblasen auf und das ist schon, ist schon irgendwie cool, ne? so ein Zelt mal zu Hause aufzubauen und ähm, das war ja auch freistehend, deswegen das Modell, was du hast, kann das auch einfach so freistehen oder hast du das einfach so rudimentär irgendwie an irgendwelchen Gegenständen, die du da rumstehen hast, befestigt? Also, wenn man die Veranda nicht super schön aufbauen möchte, kann das auf jeden Fall
0: freistehen. Also es wird nicht zusammenfallen, das kann super stehen. Und ich hatte aber auf dem Bild auf jeden Fall die vorderen Schnüre von der Veranda, sag ich mal, unterm Bett befestigt. Also die zwei sollte man vielleicht schon irgendwo festmachen, aber ansonsten kann das auf jeden Fall freistehen.
1: Da fällt mir auch ein, erinnerst du dich eigentlich noch daran, dass unser Zelt ja auch diesen Porch-Mode hat, den wir auch schon immer mal testen wollten, aber das noch nie ja. gemacht haben. Das heißt quasi, wenn wir zu zweit unterwegs sind, werden ja meine Trackingstöcke benutzt, um das eben aufzubauen. Da spart man sich vier mhm. Heringe und das kann man freistehend und stabil aufbauen. Und dann hat man die Option, ja, den Eingang quasi nicht so klassisch dreieckig zu machen, sondern dass er so mit beiden Enden nach außen geht. Und dann spannt man die Trackingstöcke in den Boden, macht eine Schnüre wie beim Tab drüber und dann ja, hat man noch so einen richtig kleinen, schönen, symmetrischen Vorbau. Und das müssen wir echt mal machen. Ich habe sogar extra, glaube ich, damals in Kungsläden Laien mitgenommen, aber an Veranda- und balkonen port stimmung war da nicht zu denken bei dem Wind. Aber das sollten wir echt mal machen. Vor allem, ich habe jetzt Philipp beobachtet, wie er das Tarte aufgebaut hat. Und da kam mir die Idee auf jeden Fall wieder. Kann man
0: denn ähm, diese, diesen Porchmod auf beiden Seiten machen? Oder das dann nur auf auf einer
1: Seite raus. Und ja, in Schweden hätten wir auf jeden Fall eher den Bunker-Mode oder sowas <lacht> Ich glaube echt, dass ähm, das nur an einer Seite vorhanden ist. Da gibt es ja quasi extra noch so ein Stück DCF-Stoff, was man mhm. dann so rausfahren kann, was dann quasi zwischen die beiden tracking strecke gespannt wird, sodass man dann auch noch vor dem Regen geschützt ist und das Zelt so erweitert wird. Und da könnte man sich dann auch zu zweit, denke ich, ganz gut hinsetzen.
0: Mhm. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir dann im Schwarzwald gutes Wetter haben, dass wir endlich mal den berühmten Porch-Mode da ähm, austauschen Ja, das machen auf jeden Fall. Und dann weitere Highlights der Woche waren, ich habe ein Paket bekommen, und zwar die neue meine neue Thermarest ist endlich da. Nach so vielen Jahren hast ähm, du sie endlich ersetzt bekommen. Ich habe mir so lange vorgenommen, die, die zu, das zu regeln, jetzt habe ich es endlich geschafft. Hast so, du eigentlich mal erzählt, und,
1: was mit deiner alten passiert ist?
0: Ja, also das ist natürlich eine, eine etwas dümmliche Story eine Freundin von mir, die wollte sich, die wollte auf ein Festival gehen, ich glaube die Fusion sogar, und brauchte eine Matratze. Und anstatt dann irgendwie sich für 14 Euro eine bei Lidl zu kaufen, habe ich gesagt, kein Problem, <lacht> nimm meine 180 Euro der Matratze auf das Festival. Und ja, sie hat irgendwie dann damit im Auto geschlafen und hat dann irgendwie den Kofferraum so zugeknallt, dass die Matratze genau dazwischen lag. Und mm. dann ist es komplett halt aufgeplatzt. Also auch jede Chance auf Reparatur äh, war da so ein bisschen hinüber. Ähm, aber ich wollte ja eh die etwas breitere haben. Jetzt habe ich nämlich die Regular White, die 64 cm breite statt 53. Hat auch ein bisschen mehr Gewicht dazu. 50, 50 Gramm ist das mehr, ne? Ja, 50 mm. Gramm ist mehr. Was mir auch aufgefallen ist, ich habe die dann auch mal aufgeblasen. Und da braucht man schon ein bisschen mehr Schmackes, um dann die größere Matratze <lacht> aufzulassen. Also
1: vielleicht äh, nach so einer langen Wanderung kannst du das dann für mich aufbauen. Ja, ich hoffe auch, dass die doch in unser Zelt dann nebeneinander. ne? Und da ist wahrscheinlich das meiste, den meisten Raum dann im Zelt ein. Und ich ja. liege dann irgendwo einsam an der Seite. <lacht> Aber gucken. Die ist ja auch mich, oder?
0: Ja, die ist. Also okay. das sollte eigentlich ja, passen, rein. Das so ja. Genau, dass die hier so nebeneinander liegen, also so äh, in die andere Richtung immer. Also ich bin da... Habe schon drauf gelegen, auch mit Schlafsack und es war super komfortabel. Ich bin da echt gespannt,
1: wie schön ich dann darauf himmlisch schlafen werde. Ja, glaube ich dir. Und apropos Thermarest, ähm, erzähle ich euch auch noch, aber irgendwie bin ich am Wochenende in Bonn gelandet, im Walk-on-the-Wild Side-Store und ja, ich denke, viele Leute aus der deutschen Ultraleicht-Tracking-Szene kennen diesen Store. Es ist einer hm. der besten Stores in Deutschland, würde ich sagen, für Ultraleicht-Tracking. Ich war selber zum ersten Mal auch da. Ich kannte den Online-Store und habe es mir nicht so groß vorgestellt, also wirklich Wunderbares Sortiment, sehr, sehr professionelle Ausrüstung, viele Nischenartikel. Ich habe sogar meinen japanischen Titantopf dort wiedergefunden, den ich sonst noch nirgendwo hm. gesehen habe. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, wir haben für Philips Freundin dort auch eine Thermarest gekauft. Und zwar die Frauenversion davon. Und die ist dann ein bisschen ja. kürzer in der Regular Variante. Ich glaube 1,70. Aber was ich vorher auch nicht wusste, der R-Wert ist bei den Frauenmodellen höher und sogar richtig hm. viel höher, also 5,4 und damit ähm, nagel ja. mich nicht drauf fest, aber damit müsstest du so minus 15 Grad erreichen können auf jeden Fall und das ist wahrscheinlich dann, habe ich mir gedacht wie bei den Schlafsäcken, dort haben wir die Komforttemperatur, was dann eher für, für Frauen gedacht ist und die Komfortlimittemperatur temperatur für Männer und ich denke mal, das hat sich Thermorest dann auch bei den Isomatten gedacht und ähm, ja hat dann ein bisschen mehr Airwett reingepackt kann auf jeden Fall nicht schaden ich glaube, die unsere
0: Variante hat 4,2, äh, wenn ich mich da ja, äh, ja, entsinne, ja, oder 4,5. Genau. Ähm, auf jeden Fall eine Riesenverbesserung. Also Philips Freundin hat ja im Kungsläden, ich würde sagen, am meisten gelitten von uns, äh, mhm. weil sie eben auch keine ordentliche ähm, Isomatte dabei hatte. Und Das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Upgrade und da wird sie nie wieder so frähen, wie sie in Schweden. Ja, ja habe ich
1: mir auch gedacht. Lieber ein bisschen mehr, auch wenn wir dann in den Alpen unterwegs sind. Wir wissen, welche Schneestürme wir bei unserem Glück da wieder mitten im Sommer landen werden.
0: Ja, mit unserer Planung und dann denken wir alle Friede, Freude, Eierkuchen und dann geht es da richtig rund. Aber dafür sind wir jetzt auf jeden Fall ähm, gewappnet. Ja. Dann sind wir jetzt auch mal am Wochenende angekommen und eigentlich hätte ich geplant, weil meine Patentante ist, war am Chiemsee im Urlaub mhm. und äh, ich wollte sie dann besuchen ähm, und wollte auch dort mit dem Dachzel übernachten und auch mal testen, äh, inwiefern es einen Unterschied macht, wenn ich vielleicht unter meinem Schlafsack noch eine andere Matte packe, um dann ein bisschen vielleicht auch den, äh, die Isolation da zu erhöhen. Es hat aber so geregnet, dass ich dann doch entschieden habe, nicht dazu schlafen. Nicht, weil mein Zelt nicht wasserdicht ist. Das ist komplett, auch die, die Nähte sind da versiegelt. Mhm. Aber es ist halt so, wenn es mal richtig nass wird, dann soll man es eigentlich nicht lange eingepackt lassen. Und da ich nur eine Nacht da bin, hätte ich es dann irgendwo in München dann hier aufbauen müssen, einfach um zu trocknen. Und ich habe einfach hier den Platz nicht, um dann das Zelt aufzubauen. Ich kriege ja so schon Strafzettel ohne Ende, deswegen <lacht> hatte ich jetzt keine Lust, irgendwo das Dachzelt aufzubauen. Ähm, aber es gibt wirklich super schöne Campingplätze dort. Also ich habe jetzt zwei gesehen, die direkt am Wasser liegen. Also man könnte das Dachzelt wirklich so aufbauen, dass du dann quasi von der Leiter
1: runter und direkt in den Chiemsee springst oder auf deinen Sub springst. Also das ist schon richtig geil da. Sieht super an. Und gerade, wo du das mit dem Trocknen des Dachzeltes angesprochen hast, ich habe mich da jetzt im Rahmen auch meines Autos auch wieder ein bisschen schlau gemacht. Ähm, beim Aufstelldach da wird das ja das Gleiche sein. Das darfst du dann mhm. auch zwar nass einfahren, aber muss es dann irgendwann lüften, weil sonst bildet ja. sich da, wer weiß was für Organismen und die Regel sind da wohl drei Tage. Also spätestens ja. nach drei Tagen musst du es lüften, nicht zwangsweise trocknen. Das heißt, wenn es eine Woche lang durchregnet, dann ist dein Zelt nicht zwangsläufig kaputt oder am Schimmeln, sondern es ist wichtig, dass du dann die Luft einmal austauscht und das Wasser mhm. austauscht, dass du es dann auch im Regen mal wieder eine Stunde aufmachst, bisschen Luft dran lässt und danach kannst du es auch wieder zumachen. Und so verhält sich das zum Beispiel auch bei, einem, bei einer Markise, die ich jetzt auch am Fahrzeug habe. Also maximal dann alle drei Tage mal lüften. Aber ja klar, das bei dir eine Straße aufzubauen, ich habe dich ja besucht in München, das stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Hm. Wahrscheinlich müsstest du dann zu Hause irgendwie sein und wenn es dann nach ein, zwei Tagen besseres Wetter ist, dann irgendwie zu einem Parkplatz fahren, wo es dann einmal eine ja. Stunde in der Sonne trocknen lassen kannst. Und ich denke mal, so weit oben auf dem Auto ist auch immer viel Wind und Sonne und dann Müsste das ja auch gehen, aber klar, ich verstehe natürlich, warum wir nicht gefahren sind beim Regenwetter. Ist dann sowieso ja nicht so schön zum Campen. Ja.
0: Nee, also ich, ich war schon da, aber ich habe da nicht übernachtet, also ich habe meine Tante so, schon ja, besucht. Okay. War auch kurz im Chiemsee, super schöne Region. Ähm, eigentlich wollte ich dann auch noch dann weiter südlich, äh, so im, im Chiemgau wandern gehen. Aber dann waren wir im Endeffekt, war ich dann im Altmühltal, also ganz andere Richtung. also im Norden war ich dann unterwegs. Ah, ja. Und zwar haben wir da die Zwölf Apostel gemacht, also gibt es eben solche Felsformationen, äh, die da richtig schön aussehen hatte vielleicht so minimal was von der sächsischen Schweiz ähm, in Miniaturformat sind sehr hügelige Landschaft keine richtigen Berge aber super schön mhm. alles natürlich mega grün und ich kann das halt jeder Person empfehlen die gerne Rad fährt aber jetzt nicht über krasse Mountainbike macht also es sind echt super tolle äh, Fahrradwege die du da meilenweit fahren kannst an den Flüssen entlang über die Hügel über über die kleinen Berge da also dafür ist es echt ein äh, perfektes Ausfluggebiet und deswegen als ich dann wieder zu Hause war, war ich auch äh, müde und dann fast ein bisschen froh, dass wir das dann doch... Ja, genau, es war am Sonntag, dass wir das dann doch äh, verschoben haben und da ist mir eben auch wieder aufgefallen, äh, der Frühling, man hat da Grillen, Zirpen gehört, natürlich alles Grün, die, die ähm, Blumen blühen da auf, also das war ein herrliches Wochenende. Ja,
1: du hast ja geschrieben, dass du an der Altmühle warst. Da ist mir natürlich sofort der altmühltal panorama -weg in den Kopf gestiegen, den wir eigentlich mhm. original auch mal geplant hatten für dieses Jahr. Bis wir uns ja. dann doch auf Schwarzwald und Schweiz als unsere beiden großen Haupttouren festgelegt haben. Aber das ist auf jeden Fall ähm, auch ein Steig, für den ich mich dann bewusst entschieden habe von den Top Trails of Germany, weil der mir einfach sehr gut gefallen hat von, von allen Sachen. Teilweise ist er dann auch sehr zivilisationsnah, hat an der Altmühle mhm. doch einige größere Städte, aber habe ich auch schon mal erzählt, ich mag das auch immer gerne, wenn man einmal am Tag auch durch ein Dorf kommt oder auch zweimal, ich habe da nichts gegen, ich gucke mir auch gerne die Sachen an, man kann da die Infrastruktur nutzen, davon habe ich jetzt auf dem Rheinsteig auch wieder so viel Gebrauch gemacht und ähm, ich mag diesen Kontrast dann immer mal den halben Tag durch Wald zu laufen, dann wieder ein Dorf zu haben, ein paar Menschen zu sehen, dann wieder raus und deswegen... Auch weil mir der Rheinsteig gut gefallen hat, weil ich die Idee auch gut finde, an einem Fluss lang zu laufen. Deswegen fand ich den Alt Panorama panoramaweg interessant und ist schön zu hören, dass du auch da warst und sagst, dass das sehr, sehr schön war.
0: Ja, es ist eine tolle Region und die, die Dörfer da sind auch toll, muss ich sagen. Also ne, ein bisschen Fachwerkhäuser, alte Schenken, in die man einkehren kann. Und äh, auf dem Fluss sind uns auch echt viele äh, ja, so Kanutouren entgegengekommen, die dann auch wahrscheinlich täglich mit dem Zelt irgendwo angedockt sind. Also das kann man natürlich auch machen. Das ist schon einfach ja, so ein bisschen outdoor Mecker Also da kannst du eben wandern, Radfahren,
1: Kanu fahren. Mhm. Wahrscheinlich auch paragliden irgendwo, was, was du möchtest. Wie breit muss ich mir den Fluss denn vorstellen? Ich habe da irgendwie gar kein Bild vor Augen. Also ist er eher so ein, so ein Rhein oder eher so eine Ruhe oder <lacht> irgendwas dazwischen? Oder? Also ich bin ja nur so, so ein kleines Stückchen davon gelaufen und da war der
0: ja relativ schmal. Ich würde jetzt schätzen an der Stelle, an dem ich ihn gesehen habe, 10 bis 20 Meter Durchmesser. Okay. Oder Breite, mhm. Pardon, die Breite. Das ist ja schon,
1: schon ordentlich. Kann man gut was drauf machen. Ja. Ja, und ansonsten, dann war die Woche bei dir beendet mit dem Sonntag.
0: Ja, da war sie quasi beendet, hatte eine schöne Woche, schöne Aktivitäten. Aber was mir dazu eben noch einfällt, ist, dass ich quasi zu diesen Tageswanderungen, zu denen ich so, ich sag mal, casual aufbreche, dann ganz gerne so das das Zweitgear benutzte, was ich damals vielleicht für den West highlander way -E genommen habe, also die älteren Decathlon-Sachen. Also, ich hatte jetzt äh, meine Fialgaven-Hose an in der kurzen Form, weil es schon so warm war. Ähm, ich hatte meine normalen Trailrunning-Schuhe an und dann eben äh, die Four Class, ähm, äh, das Oberteil von Decathlon, den, den Midlayer äh, und auch die Cap von uns. Also, da kann man einfach ja, super schön diese Second Gear-Klamotten einfach für die Tageswanderung nutzen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und damit haben wir quasi meine Woche abgeschlossen. Deswegen würde mich jetzt natürlich brennend interessieren, wie deine Woche war.
1: Ja, das Letzte, was ich ja letztes Wochenende gemacht habe, also das davor, das war der Einsteig Und mhm. als ich dann wieder kam ähm, ja, es ist immer so, wenn man das ganze Wochenende quasi so ein bisschen weg ist, da muss man erstmal wieder ein bisschen regenerieren. Und am Montag habe ich, glaube ich, gar nichts gemacht. Und am Dienstag habe ich dann eigentlich recht schnell angefangen mit der Schnittarbeit. Da brauche ich immer ein paar Tage für. Und ja, da ich jetzt auch letzte Mal so eine größere Pause mit den Videos habe, ähm, werde ich das auch wieder konsequent jetzt alle zwei Wochen durchziehen. Also wird jetzt quasi immer alle zwei Wochen ein neues Video kommen. Ich habe das schon letztens gesagt, so wie da die Pläne aussehen. Das nächste wird jetzt das vom Zollvereinsteig sein und danach das vom Reinsteig, was auch schon abgedreht worden ist, jetzt am Wochenende. Mhm. Ja, und die ganze Woche war ja hier wirklich traumhaftes Frühlingswetter. Also gar nicht wie bei euch. Hier war eigentlich nur Sonne und super warm, auch am Rheinsteig. Und ähm, am Donnerstag oder am Mittwochabend kam dann schon der Spezialgast, wie ich ihn genannt habe in der letzten Folge, mhm. nämlich ein Bekannter von uns aus Holland. Ein, ein Holländer, der dann auch gerne mal äh, die deutsche Wanderkultur kennenlernen wollte und das Tracking, mhm. der auch immer ja, Philipp und, und mir zugeschaut hat, meinen YouTube-Kanal geguckt hat und der hat gesagt, ähm, er würde es gerne mal machen, ob wir ihn nicht mitnehmen können. Und da habe ich natürlich gesagt, auf jeden Fall er wusste zwar, dass das sehr hart wird, gerade der Rheinsteig gilt ja mit als härtester Trail in Deutschland und du hast gerade schon das Second Gear angesprochen, ich habe ihn dann auch ähm, versucht, genauso damit auszustatten. Und du
0: hast jetzt nicht dann für ihn extra die Tour angepasst, sondern das ist quasi das Pensum, was du und äh, Philipp sowieso vorhatten.
1: Ja, also genau, ich habe mir die Etappen schon vorher genauso angeguckt und ich habe eigentlich nichts daran verändert. Mhm. Ähm. Ich, wuß, ich wusste, es wird hart für ihn. Er hat sich dann zwar so eingelaufen und ich weiß auch, dass er sportlich ist und körperlich fit ist, aber er wollte sich auch bewusst dieser Herausforderung stellen und wollte jetzt auch nicht, dass wir wegen ihm quasi unsere Etappen dann ändern. Ja, und ich habe dann versucht, den was natürlich so leicht wie möglich zu machen, weil er gar keine Ahnung vom Tracking hat, er das noch nie gemacht hat. Ich habe den alten Lixada-Rucksack äh, ausgepackt, den du auch auf dem äh, West Highland Way hattest und habe mhm. ihn da komplett mit meinem Zweitgier eingedeckt. Also ich habe ja mittlerweile, glaube ich, für alles eine Zweit- und Drittvariante und dann konnte ich ihm wirklich den ganzen Rucksack inklusive Kleidung fertig packen. Ich habe ihm gesagt, er braucht nur eine Unterhose und eine Zahnbürste mitbringen und den Rest habe ich ihm ja. dann wirklich gegeben. Geil. Ja. Und ähm, natürlich ähm, hatte dann auch in, in unserem Zelt geschlafen und ähm, musste dann dementsprechend das auch nicht mitnehmen. Ich hatte keine zweite Isomatte, die hatte sich gekauft, ein relativ günstiges ähm, Modell, das ist von Robins. Das habe ich auch ja in meiner ähm, Budget-Packlisten-Video mal empfohlen. Es reicht auf jeden Fall für so gemäßigte Frühlingstemperaturen. Mhm. ein Schlafsack, da hatte ich entweder nur den Naily der nur Komfort 10 Grad hat. Oder ein der Komfort minus 15 hat, aber 2,3 Kilo wiegt. Und ja, dann haben wir halt den Großen genommen, auf Nummer sicher zu gehen. Ich will ja auch nicht, dass er da bei seiner ersten Tracking-Erfahrungen sich da total totfriert und dann keinen Spaß daran hat. Und ja, die, das Basisgewicht weiß ich jetzt gar nicht, aber inklusive allem ist es knapp über 10 Kilo gewesen. Also mit 2,5 wow. Liter Wasser auch ja. nicht ganz so viel. Wir haben dann ihm ein bisschen ausgeholfen immer. Und dann ging es eigentlich. Es war jetzt nicht ultra leid, aber auf jeden Fall, wahrscheinlich kam da das zustande, was du auch damals auf dem West Highland Way hattest. Ja, und am Freitag, ähm, nee Quatsch, am Donnerstag sind wir ja schon los, weil wir haben uns dazu entschlossen, quasi die letzten Etappen des Reinsteigs diesmal ähm, an einem Wochenende zu machen und nicht an zwei. Weil entweder wäre es ein sehr langes und hartes Wochenende gewesen oder zwei etwas zu kurze und da wir jetzt ja. schon so viele Ausfälle hatten und das so oft verschieben mussten wegen Corona und allen möglichen Sachen, weil Philipp auch sehr terminlich eingebunden ist in letzter Zeit, konnten wir uns alle den Freitag freinehmen und haben dann gesagt, gut, an, an vier Lauftagen wollen wir 110 Kilometer schaffen. Und so hört sich das erstmal nicht so allzu anders an, als die vorigen Etappen. Wir haben am, am Donnerstag direkt, als wir ankam ähm, 25 Kilometer gelaufen, am Freitag dann 33, am Samstag 34 und am Sonntag dann 21 und das kam dann zusammen ungefähr auf 110. Die Höhenmeter waren natürlich wieder mal ein großes Problem, also gerade auch mhm. am Donnerstag als wir als wir ankamen, ähm, ja, da waren schon 1000 Höhenmeter auf 25 Kilometer und ähm, bevor ich jetzt weiter über den Rheinsteig erzähle, ähm, kann ich vielleicht noch äh, sagen, dass mir eine Menge Leute diesmal geschrieben haben, ich habe ja auch ähm, auf Instagram Stories gepostet, jeden Tag einmal so ein kurzes Bild oder einen kurzen Clip vom Rheinsteig, wie es uns geht und wie da die Stimmung ist und wir haben so viele Leute geschrieben, dass sie zum Beispiel auch bald den Rheinsteig machen oder quasi mir hinterherlaufen und ähm, das in einer Woche machen, in zwei Wochen machen oder das gerade gemacht haben, auch parallel haben Leute den Moselsteig ähm, auch noch gemacht, das war auch sehr lustig ja. und ähm, ja, da hatten wohl alle sehr viel Lust auf den Rheinsteigen, wie ich auch. Das war wirklich die beste Jahreszeit, auch Anfang Mai. Das war ja genau ein Jahr, nachdem wir das quasi angefangen hatten. Und das war auch genau richtig, dass wir das nicht irgendwie im März gemacht haben, sondern jetzt im Mai, wo die Temperaturen wirklich so super waren und teilweise auch zu warm waren. Ja, und im Rahmen dessen kam auch noch ähm, zwei, zwei Fragen, ähm, die ich jetzt ansprechen würde. Und eine war konkret auch an, an dich gerichtet, Sebastian von Julia, vielleicht kannst du da einmal die Frage kurz zusammenfassen und darauf eingehen.
0: Ja genau, also Julia hatte, ich glaube, der dir geschrieben und zwar äh, Grüße geht dann raus an Julia, die gerade am Loch Le Monde selber im Zelt ist anscheinend, also wahrscheinlich selber auf den, macht eigene Geschichten vom West Highland-Way gerade. Also da wünschen wir natürlich ganz, ganz viel Spaß. Auf jeden Fall. Und die Frage war, von welchem Rucksack wir damals gesprochen haben, denn ich wollte ja gerne meinen Gear for Free-Rucksack upgraden und habe da verschiedene Modelle mir angeschaut. Und meine Wahl ist letztendlich auf den auf Atom Packs gefallen. Das ist eine Firma aus England. Und die haben halt verschiedene Modelle, die man sich wirklich customizen kann, aber dann ist die Wartezeit wirklich bis acht Wochen. Und man kann sich aber auch quasi so vorgeschneiderte Modelle holen in verschiedenen Größen. Da muss man nur mal kurz seinen Rücken abmessen, kann dann äh, S, M oder L äh, dazu nehmen und dann sind die in drei bis vier Wochen da. Also ich hoffe, dass meiner jetzt noch vor dem Schwarzwald ankommt. Ja, das und das ist wie gesagt äh, Atom Packs, die haben äh, verschiedene äh, Modelle. Eine ganz krasse Ultralight-Variante, äh, die ich glaube 437 Gramm wiegt, auch die günstigste sogar. Und dann äh, eine, die, äh, die ich glaube der. Ähm, Atom Packs Plus, äh, Atom Plus oder so heißt der, ähm, der hat dann noch einen Hüftgurt dabei äh, und ein bisschen verstärktes Rückenteil, ist dann ein bisschen teurer aber der kann dann auch zur Not mal ein bisschen mehr ähm, Kilo übernehmen, aber das ist auf jeden Fall die Marke, die machen noch sehr viel äh, Nachhaltiges also äh, alles natürlich aus also recyceltem Plastik etc, also ich bin ja sehr gespannt darauf, hm. das dann zu benutzen ja, und werde dann wahrscheinlich dann nochmal so ein bisschen ein Review davon geben, wenn ich da dann nochmal ähm, benutzt habe. Ich bin auch gespannt,
1: wenn ich den mal live sehe, der sieht ja auch echt super aus, auf jeden Fall eine andere Frage oder Kommentar, was ich noch bekommen habe ähm, von, von Melanie, war auch mal eine, wieder eine Packliste, eine Packlisteneinsendung und mhm. ähm, da hatte sie jetzt keine konkreten Fragen, hat sie trotzdem mal geschickt, auch anhand der Sachen, die wir so mal ähm, besprochen haben anhand der Videos und ja, falls es uns zuhört, kann ich nur sagen, super Packliste auf jeden Fall, gefällt mir richtig gut. Ein ähm, paar Besonderheiten auch, die ich auch nicht schlecht finde, zum Beispiel das 15-Funktionen-Messer statt dem 7-Funktionen, kann man auf jeden Fall machen, wiegt ja auch nicht so viel mehr. zecken hast du dabei, Rettungsfolie, auf jeden Fall alles sinnvolle Gegenstände. Und ich wüsste auch gar nicht, was ich dir da halt sonst noch empfehlen würde oder verbessern würde. Das Einzige, was mir direkt auffällt, ist die Powerbank mit 20.000 mAh und 415 Gramm. Ich kenne sogar das Modell, was da in dem Foto ist. Das hatte ich auch mal, schon, ist schon ein bisschen älter, glaube ich. Gab es sogar bei Aldi oder so mal. Und da kann man natürlich relativ schnell dann über 100 Gramm ähm, ja, loswerden, indem man dann zum Beispiel das ähm, Modell nimmt, was wir beide auch haben, Sebastian von mhm. Silicon Power. Ähm, ja, ich glaube, das verlinke ich oder habe ich auch in meiner Budgetpackliste in dem Video verlinkt. Ähm, aber ja, das sind wirklich... Einfach 100 Gramm, die man dann noch sparen kann und 100 Gramm ist auf jeden Fall schon eine Menge. Ja und ansonsten noch eine Frage von Daniel, der auf meine Story quasi geantwortet hat am Donnerstag, der auch bald den Rheinsteig läuft und mich nach Übernachtungsplätzen gefragt hat vor Wiesbaden und Wildcampingplätzen und Wildcamping-Tipps und ich kann natürlich jetzt schlecht hier im Podcast über GPS-Locations sprechen, aber dann ich habe dich nicht vergessen, wenn du das hörst, ich kam noch nicht dazu, aber ich werde dir morgen auf jeden Fall eine Karte schicken, die von äh, dem Wanderer Soulboy gemacht worden ist, der damals in Rheinsteig gelaufen ist und dort alle Schutzhütten, an die er vorbeigekommen ist, eingezeichnet hat und auch ein paar Wasserplätze. Und daran habe ich mich auch zum Großteil orientiert und... Das werde ich dir schicken und auch mal in die Beschreibung hier im Podcast ähm, verlinken, weil das geht ja um den Rheinsteig und das ist ja für alle sinnvoll, ähm, dass man da auch mal eine Übersicht der Schutzhütten hat. Sehr nice. Ja und ansonsten habe ich dann die Woche auch nicht viel gemacht, weil sie eben sehr kurz cool war. Also eigentlich nur das Video geschnitten plus in den Rheinsteig gelaufen und ja, wie gesagt, gestern habe ich mein Auto abgeholt, aber da das ja eigentlich der Montag ist und schon zu der nächsten Woche zählt und Sebastian, wir uns ja auch am Wochenende wahrscheinlich sehen werden, wo wir mit dem Fahrzeug mhm. zum ersten Mal campen werden, du auch mit deinem Dachzeltcamper da bist und da machen wir an der Ruhe in unserem super geheimen Campingplatz ähm, mhm werden wir einen schönen Campingabend machen, auch mit Philipp zusammen und ein Lagerfeuer. Und dann werden wir mal in Ruhe uns die beiden Autos angucken. Und ich würde sagen, dann reden wir nächste Woche einfach über die Autos, obwohl ich genau. jetzt sehr gerne natürlich über mein neues Fahrzeug ähm, sprechen würde. Ja, und ich würde sagen, dann können wir ruhig noch ein bisschen detaillierter über den Rheinsteig sprechen. Und bevor du mir jetzt konkrete Fragen stellst, ähm, würde ich jetzt erstmal anfangen mit dem, was mir am besten in Erinnerung geblieben ist, nämlich mit dem Wochenende jetzt. Ich habe gerade schon gesagt, wir sind Donnerstag los und naja, es gab ein paar Tragödien und Probleme erstmal zu lösen, <lacht> sagen wir es mal so. Das erste Hauptproblem und das kleinste Problem war erstmal, dass die Trick-and-Eat-Lieferung, die ich bestellt hatte, natürlich wieder so halb auf dem letzten Drücker von Amazon verloren gegangen ist. Die haben einfach eine Mail geschickt, ihr Paket ist nicht mehr aufzufinden, es tut uns leid, sie kriegen ihr Geld zurück und ja, das war's. Ja. Vielleicht taucht das Paket irgendwann mal auf. Dann haben wir schon mal für den Schwarzwald ein bisschen mehr Verpflegung. Aber dann ja. musste ich wirklich ähm, mit Prime Overnight dann richtig überteuertes Track and Eat kaufen, was dann zum Glück dann noch relativ ankam. Auch nicht die leckersten Sorten, nicht meine Favorites, aber das ging ja noch einigermaßen. Ein viel größeres Problem war allerdings, dass Philipp einen Tag früher aufgefallen ist, dass er sein Zelt nicht mehr findet. Er ist eben <lacht> vor kurzem umgezogen und hat tatsächlich sein Zelt, also Luna Solo, letzte Mal im August mit uns auf dem Kungsleden benutzt, weil er sonst Ach, immer ja. auch mein oder unser Zelt mit benutzt hat. Mhm. Und er hat wirklich alles gesucht, ist zu einer alten Wohnung gefahren, überall hin alle Umzugskartons angeguckt und es war einfach nicht da. Kleiner Spoiler, heute hat er es wieder <lacht> gefunden und das Problem war, dass er vergessen hat, dass er es quasi in den Packsack gepackt hat, weil das macht man ja eigentlich sehr selten beim Ultraleicht-Tracking. Die Packsäcke entsorgt man meistens oder benutzt ja. die anderweitig. Und er hat quasi nach dem losen Zelt gesucht. Und er hat es dann komprimiert in dem Packsack irgendwo noch unten in einem Umzugskarton gefunden. Und ähm, naja, ist zumindest erleichtert, dass er es jetzt ähm, noch wiedergefunden hat. Nichtsdestotrotz brauchten wir natürlich eine Unterkunft für ihn. Er konnte ja diesmal nicht in dem Tabcent Double Rainbow schlafen, weil der holländische Kollege mit mir darin schlafen mhm. ähm, sollte. Deswegen haben wir dann auf dem Weg nach St. Goershausen, eben der Punkt, wo wir letztes Mal aufgehört haben und für alle, die sich ganz ein bisschen auskennen da oder auch nicht, das ist südlich von Koblenz und noch nördlich der Lorelei. also von da aus ist es nicht mehr weit bis zur Lorelei. und auf jeden Fall, wenn man von Essen kommt oder vom Ruhrgebiet, dann liegt Bonn auf dem Weg, das war ja auch der originale Startpunkt des Rheinsteigs, der übrigens mhm. 320 Kilometer insgesamt lang ist und 11.700 Höhenmeter hat. Auf jeden Fall haben wir dann in Bonn Halt gemacht und ähm, sind dann in diesen netten Walk on the Wild Side Store rein. Ja, und wir wussten gar nicht genau, oder Philipp wusste gar nicht genau, was er sich dann holt. Und im Prinzip ähm, wollte er schon immer, das hat er, glaube ich, auch letztens gesagt, mal einen TARP ausprobieren. Und dann hat er direkt zugeschlagen mit einem TARP und nicht mit irgendeinem TARP, sondern direkt mit dem DCF-Flat-TARP ähm, quadratisch von Hyperlight Mountain Gear, was so als bestes Tarp so auf dem Markt, würde ich sagen, gilt. Es ist aus einem sehr robusten mhm. DCF gefertigt, dadurch ein bisschen schwerer als andere dcf Zel-Tabs ähm, aber ähm, dadurch natürlich komplett wasserdicht, komplett, ähm, ja, wie nennt man also, wenn es? Also wenn es nass wird, der Stoff, dann, dann dehnt er sich nicht. Es ist komplett formstabil. Ja. Und Das ist bei einem Tarp noch wichtiger als bei einem Zelt, weil er nichts durchsacken darf. Und es hat total viele und sehr, sehr gute Abspannpunkte. Line gab es da auch dabei. Das hat auch jetzt einiges gekostet. Ich will jetzt gar keine Preise genau nennen. Aber auf jeden Fall hatte er dann TARP ohne Inzelt und war dann bereit für den Reinsteig. Problem war natürlich, wir haben Zeckensaison und richtig große Zeckensaison dieses Jahr. Also es gibt richtig viele Zecken, gerade im Rheinsteig. Wir sind noch ein bisschen weiter südlich. Da ist auch das Risiko von FSME ein bisschen höher. Deswegen hat man da ein bisschen Bedenken, auch ähm, ihn da quasi auf dem Laubboden im Wald mit dem Tarp so schlafen zu lassen. Ich hatte zum Glück aber noch ähm, Permitrin, also dieses anti zeckenmittel womit wir dann unsere Schuhe eingesprüht haben. am Philipp auch ein bisschen mehr Kleidung und so haben wir das da alles größtenteils um, überstanden. Ja, und durch diese ganzen Verzögerungen und Probleme kam mir dann wirklich erst sehr spät in aus Hausen an. Also ich glaube um halb sechs und dann ging auch die Wanderung an sich los. Ich habe ich noch eine kurze Frage zu den Zecken, das ist mir nämlich aufgefallen, also auch im
0: Altmühltal. Wir hatten einen Hund dabei und der war natürlich ein bisschen mehr im Dickicht unterwegs als wir und der hatte auf jeden Fall direkt irgendwie sechs Zecken auf sich drauf. Also wow. das ist mir auch dann direkt aufgefallen, dass es äh, heftig äh, ist. Deswegen wollte ich kurz fragen zu diesem so der Substanz, die du da mit hattest, ist das einfach normal in jedem so, ich sag mal, Moskito-Insektenspray drin oder ist das speziell nur gegen Zecken?
1: Ich meine, dass das schon spe speziell gegen Zecken oder zeckenähnliche Insekten ist. Also du kannst das definitiv nicht mit einem Mückenspray oder sowas vergleichen. Das ist schon ein bisschen, ein bisschen härter und du musst da auch ein bisschen mehr aufpassen. Im amerikanischen Raum gibt es noch so ein Mittel, das nennt sich DEET. -E -E und das hm. ist noch aggressiver, bin ich mir aber auch nicht sicher, ob da auch Permetrin drin ist. Ich weiß, da, wusste ich damals, das Spray, was ich hatte, das war jedenfalls nicht so ganz toxisch und chemisch wie dieses Deed. Ähm, und deswegen, wenn man das auf die Schuhe sprüht, laut Statistik werden dann auch schon 90% der Zecken abgewehrt. Also der 90% Schutz ist schon gewährleistet. Man kann es dann immer noch auf die Hose, auf die Kleidung machen. Ich würde es nicht auf den Base-Layer machen, aber vielleicht den Mid-Layer. Ja. Ähm, ich habe es jetzt nur auf die Schuhe gemacht und ich glaube, das reicht auch. Alles klar. Da bin ich ja schon mal ein bisschen beruhigter für den Schwarzwald. Ja, aber nichtsdestotrotz gibt es eben auf dem Rheinsteig auch Passagen, die dann nicht immer so, ja, so gut getrailt sind. Oder auch Passagen, wo wirklich nur Rheinsteigwanderer sind und keine Tagestourenwanderer. Und da laufst du über Felder, die dann fast gar nicht gemäht sind und wirklich durch hohe mhm. Wiese. Und da kam es dann auch dazu, dass Philipp und ich dann, also wir sind immer 50 Meter gelaufen durch die Wiese. Sobald die Wiese Ende war, stehen geblieben. Selber runtergeguckt an den Beinen, wir sind damit kurze Hose gelaufen, den Nachbarn gecheckt, ob man Zecken sieht und es war sehr oft, dass man eine Zecke dabei erwischt hat, wie sie am Bein hochkrabbelt. Die lassen sich meistens dann selber fallen nach ein paar Sekunden, wenn die halt das Permitrin dann riechen, aber wenn du die siehst und wenn die an dir hochkrabbelt, dann stößt sie natürlich ab. Und einmal bei mir war es so, dass Philipp die wirklich auf dem letzten Drücker gesehen hat und wir hatten den Eindruck, dass sie wirklich gerade dabei war, sich dann niederzulassen und ähm, zu beißen. Aber nichts passiert, also wir haben uns natürlich auch jeden Abend abgesucht, das sage ich auch im Video nochmal ganz deutlich, das muss man bei der Zeit machen. Egal wie oft man geimpft ist, egal welche Mittel man hat, wenn ihr abends im Zelt seid und ihr zieht euch die Schlafkleidung an, dann müsst ihr die Kopflampe nehmen oder was auch immer und müsst euch einmal absuchen. Hilft alles nichts, ähm, weil, wie gesagt, ähm, Borreliose zum Beispiel, oder nicht Borreliose, ich glaube das war FSME, ich verwechsel das immer, Eins von den ja, beiden ja. auf jeden Fall ähm, ist erst nach 24 Stunden wirklich ähm, gefährlich. Also wenn, wenn man geimpft ist und sich alle 24 Stunden auf Zecken überprüft und die dann findet und dann rauszieht, das kann auch mit dem Funktionsmesser sein, was wir haben von Victorinox 7 in 1, muss gar nicht mit einer Zeckenkarte sein, so eine Pinzette reicht da im Anfangsstadium auf jeden Fall super aus, dann läuft man da eigentlich erstmal keine größere Gefahr und ist da so gut abgesichert erstmal wie es geht. Ja. Ja, wie gesagt, dann ging es dann eben am Donnerstag los. Halb sechs waren wir erst da. Und um die Jahreszeit ist es ja schon sehr lange hell, also bis neun, halb zehn. Dann hat man auf jeden Fall ganz gutes Licht. Aber 25 Kilometer standen vor uns und 1000 Höhenmeter. Und für den holländischen Kollegen und auch für uns ist es natürlich erstmal sehr viel. Wir haben dann in St. Goarshausen mit meinem Auto geparkt und sind dann direkt zur Burg Katzhoch. Und da war direkt ein super mega Anstieg, also 300 oder 250 Höhenmeter bestimmt. Das geht wirklich vom Rhein direkt bis fast an den höchsten Punkt des Wochenendes, also auf Höhe kann man schon fast sagen. Und so ist es auch damals passiert bei Rheinsteig Etappe 2, dass ich da im Kaltstart und mit meinem Übermut, ähm, zu schnell gestartet bin und mir auf jeden Fall was am Knie gemacht habe, was mich ja dann auch danach im Kungsladen begleitet hat und ich dann dieses Runners-Knie entwickelt habe. Mhm. Deswegen passe ich diesmal höllisch auf. Also ich laufe jetzt bei solchen Anstiegen am Anfang immer so, wie ich auf dem Kunstläden am Ende gelaufen bin. Also so präventiv, dass ich mein Knie gar nicht belaste. Und ähm, ja. das sieht ein bisschen lustig aus, wahrscheinlich, aber ich belaste dann mein linkes Bein dann wesentlich mehr als mein rechtes und benutze die Trackingstücke stücke auch ziemlich da richtig hoch, und ich hatte zum Glück gar keine Probleme. Also, ich glaube, ich wurde endgültig vom, vom Runners nie geheilt. Jedenfalls ja, jetzt. Ich dehne mich natürlich auch immer. Der Freitag, ach, der Donnerstag war wunderschön. Wir hatten dann eine wunderschöne Abendstimmung. Kam auch ganz gut voran. Haben auch uns Zeit gelassen. Ich mache auch immer Videos und, ähm, haben dann öfters Pausen gemacht. Und das große Highlight des Tages war die Lorelei auf jeden Fall. Und weil wir am Donnerstag sehr spät abends da waren, war nicht eine Person an der Lorelei. Wir waren ganz für uns allein. Mhm. Und das war schon was ganz Besonderes. An so Ehrlich? einem Touristen-Hotspot, wo normal tausende Leute sind, mal ganz alleine zu stehen beim Sonnenuntergang. Wir haben uns das aber ein bisschen zu lange in Ruhe angeguckt, denn als wir dann zurück wollten, hat anscheinend irgendein Wärter dort ein Tor zugemacht, durch das wir reingekommen sind. Hm. Ich weiß nicht, ob die das nachts absperren, war mir nicht bekannt. Und dann kamen wir eben nicht mehr raus und mussten dann so straight line missionmäßig einfach die Rucksäcke über diesen hohen Zaun werfen und dann rüberklettern. Das war direkt sehr abenteuerlich. Und ähm, eine Reinkurve weiter wurde mir mal zugetragen von Tim Kruse, einem großen... Autor, Reporter und auch Abenteurer aus Deutschland, dass sich dort der schönste Ort der Welt befinden soll. Das hatte man im Podcast gesagt mit Christoph Förster und ich hätte ihn damals gefragt, wo genau das denn ist und ähm, das ist eben die, die Kurve nach der Lorelei, so grob kann ich das bestimmt sagen. Da ist eine unglaublich schöne Felsformation, auf der auch eine kleine Schutzhütte steht und da haben wir dann noch eine Pause gemacht. Von da aus hat man einen wunderschönen Blick auf die Lorelei und das war wirklich ein unglaubliches Erlebnis. Ihr werdet das hoffentlich alle im Video sehen. Das waren mit die schönsten Videoaufnahmen, glaube ich, die ich jemals gemacht habe. Ja, dadurch, dass wir dann die ganzen Aussichten so sehr genossen haben, mussten wir schon über zwei Stunden am Ende dann im Dunkeln zurücklegen. Irgendwann, als wir wussten, wir kommen auf jeden Fall um elf an, um 12 an, dann war es auch egal. Und dann haben wir uns ja. Zeit gelassen, wir haben Füchse wieder gesehen, wir haben Rehe wieder gesehen, wir sind im Dunkeln gelaufen und kamen dann letztendlich um 1 Uhr oder halb eins an unserer finalen Schutzhütte noch 25 Kilometern an. Und ähm,
0: hattet die dann drei Kopflampen dabei? Oder wie war das mit der Ausleuchtung? Und der holländische Kollege, hatte der
1: auch Trackingstöcke dabei? Ja, auf jeden Fall. Ich habe ihm da auch meine alte, meine erste Kopflampe gegeben, die ich damals so fürs Camping hatte. Also nicht fürs Tracking, wo ich noch nicht so ultraleicht war. Das war so ein ganz günstiges Modell von Amazon. Hat nicht die größte Helligkeit, nicht die größte Akkulaufzeit. Aber ist auch wasserdicht. Hat er dann gehabt, das braucht man einfach, wenn man dann zu dritt läuft. Jeder seine eigene Lampe gerade mhm. im Dunkeln mussten wir dann wirklich auch klettern. Teilweise, also der Rheinsteig hat auch Klettersteige und das ging so steil bergab über uralte Felsen. Und ohne Lampe bist du da wirklich aufgeschmissen. Das hilft dann auch nicht, wenn der Nebenmann das hat. Und bei Rheinsteig Teil 3 hatte ich ja sogar meine Lampe vergessen und deswegen weiß ich ja. aus erster Hand, wie schwierig das ist. Philipp ist damals auch gestürzt, deswegen. Da bin ich so vorgelaufen und er im Dunkeln hinter mir und auf einmal höre ich nur irgendwas und drehe mich um und sehe ich eine Flasche nur runter cool an den Hang und äh, er ist dann ausgerutscht. Ist aber zum Glück nichts passiert, deswegen haben wir da sehr drüber gelacht. Mhm. Ja und Trackingstöcke hat er auch bekommen, allerdings war ich der Meinung, das war auch noch ein Problem, dass ich noch alte hatte, ich hatte sie aber verkauft. Und deswegen haben wir ihm dann bei Amazon auch ganz schnell Overnight Prime Lieferungen günstige Alustöcke geholt, die waren voll okay, die haben 25 Euro gekostet, die waren ultra leicht, aber die haben ihren Job auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Ja und wie gesagt, wir kamen dann also an der Schutze mitten in der Nacht an und für jemanden, der gar nicht wandert und aus Holland kommt, erstmal kennt der keine Anstiege, die haben einen maximalen Deich oben in Friesland, also mhm. er ist natürlich auch oft in Österreich und so gewesen, aber den ganzen Tag über Stock und Stein ist schon was Neues. Die ganze Ausrüstung ist neu, mit TrackingStöcken laufen, ist komplett neu für ihn gewesen und dann die Dunkelheit und du weißt selber, wenn du ja. das erste Mal im Dunkeln im Wald bist, ne, das ist halt so ein bisschen komisch für Outdoor-Neulinge, sage ich mal, oder auch mhm. immer noch für uns ja auch, haben wir in Fender ja wieder gemerkt, da gab es einige Momente, ja. ne, wo man dann die Augen im Wald sieht und das ist immer ein bisschen komisch, er hat sich tapfer geschlagen, dann in der Nacht an der Schutzhütte. Er war natürlich dann sehr, sehr fertig, ne, Philipp und ich auch, es ging aber einigermaßen, wir sind da ja sehr routiniert, wir kommen in der Schutzhütte an, wir machen direkt den Kocher an, machen erstmal das Wasser an, während das Wasser kocht, bauen wir das Zelt auf, wir richten uns ja. ein und da ich ja seinen Rucksack auch gepackt hatte, ja, war dann auch vieles neu, wo ist was, das muss ich dann eben parallel mhm. dann alles sagen, hat dann letztendlich an dem Abend ein bisschen länger gedauert, wir waren erst um kurz vor zwei dann wirklich im Bett, wow. ähm, aber so hat es alles geklappt. Ihm hat auch das track and eat dann super geschmeckt und äh, er konnte dann auch einigermaßen gut schlafen. Aber wie es ja immer ist, ähm, wir schlafen da in Schutzhütten und wir wollen natürlich nicht gesehen werden und ja. stellen uns deswegen den Wecker früh. Und das Späteste ist dann 7 Uhr. Wir hatten das Glück, dass die Schutzhütte sehr weit entfernt war von der nächsten Zivilisation. Und man, die ersten Leute, die dann morgens aufwachen, sind da meistens Leute mit ihrem Hund, oder es kann auch schon mal sein, dass der Förster durch seinen Wald fährt und guckt. Und bis dahin, das mache ich immer so als Regel, ich stehe um sieben auf, ich lasse die Luft auf der Matratze, ich lasse die Luft auf dem Kissen, nehme alles, was ich habe, stelle es auf die Bank der Schutzhütte und baue sofort das Zelt ab. Und um fünf ja. nach sieben ist das Zelt abgebaut. und Dann habe ich quasi alle Spuren verwischt. Es wäre wahrscheinlich hm. nicht tragisch, das zu machen. Aber man möchte ja auch ein bisschen äh, Respekt zeigen und da nichts stehen lassen. Im Tag hellen auch niemanden erschrecken. Und genauso haben wir das dann auch gemacht. Nach einer sehr kurzen Nacht von fünf Stunden sind wir dann raus, haben alles eingebaut und ähm, du weißt das selber, die erste Nacht draußen ist immer so ein bisschen komisch, da schläft man nie so ganz super, wie vielleicht in den Nächten danach, ja. wenn man auch noch mehr kaputt ist. Und außerdem hatten wir noch fünf Stunden, deswegen waren wir alle halt ein bisschen kaputt, haben dann die Sachen zusammengepackt und ich habe mir mittlerweile angewöhnt und Philipp auch und das haben wir auch so gemacht, sich erstmal warm zu laufen. Und quasi die, das, das, wenn man frühstückt, die Zeit schon als erste Pause zu nutzen, damit eben der ganze Tag ein bisschen besser rumgeht. Und dann sind wir auch relativ schnell losgelaufen. Warmlaufen brauchten wir uns nicht, weil es für Mai wirklich unvorstellbar warm war. Wir hatten 26 Grad Boah. mit blauem Himmel und teilweise sind wir den ganzen Tag durch Weinberge gelaufen, wo kein Schatten war. also Das war wirklich wie der höchste Augustsommer. Ähm, dort und ich war froh, dass ich da auch ein bisschen Sonnenschutz mit hatte. Wir hatten Sonnencreme, wir hatten die Cappies bei und da habe ich mal wieder gemerkt, Hitze ist einfach für mich nicht. Ja, ich bin so an den Winter gewöhnt ne? und meine Kondition leidet darunter. Mir fällt alles schwerer. Deswegen bin ich froh, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe und im Hochsommer keine Touren gebucht habe. Dazu zähle ich jetzt, nicht gebucht, geplant habe. Ich zähle jetzt mal die Alpen nicht dazu, weil ich glaube, dass wir da auf 2000 Meter ein bisschen kühlere Temperaturen haben als unten. Aber damals, als ich im August den Saul- und Höhenflug gelaufen bin, das war eine Katastrophe. Das möchte ich nie mehr machen, so sehr mhm. schwitzen. Deswegen Frühling und Herbst, die besten Zeiten. Und es war auch die beste Zeit für den Rheinsteig. Ja, der Freitag dann, große Etappe. 33 Kilometer, aber auch nur 1000 Höhenmeter, das heißt dieselbe Anzahl Höhenmeter, aber mit 8 Kilometern mehr Strecke. War ein sehr langer Tag, war ein sehr heißer Tag, war aber auch ein sehr schöner Tag. Irgendwann fing dann bei dem holländischen Kollegen die Blasen an und ähm, ja, leider ist ihnen das ein bisschen zu so spät aufgefallen. Wir haben dann alles gemacht mit compete Blasenpflaster, mit Tape- mit ISO-Tape äh, mit, mit ISO und haben auch von anderen Wanderern immer, als sie gemerkt haben, er tape sich da den Fuß-Compete-Pflaster angeboten bekommen. Also irgendwie hat jeder Wanderer in Hessen und Rheinland-Pfalz, glaube ich, Compete in seiner Hosen- und Handtasche. Ähm, das war echt lustig, wie oft uns das da angeboten wurde. Ja, und Irgendwann haben wir den Tag dann rumgekriegt, auch mit der Aussicht, dass wir zur Hälfte der Tour, also am Samstagabend, am Freitagabend, auf einem Campingplatz schlafen können. Unser Ziel war da Rüdesheim und das sage ich auch im Video, wenn ich die Möglichkeit habe, öffentlich, legal Schlafplätze zu nehmen, sei es einen Trekkingplatz oder ein Campingplatz oder ein Zeltplatz, dann nehme ich die Chance wahr. Dann verzichte ich darauf, ja. äh, wild zu campen, in der Schutzhütte zu campen und dann mache ich das und das hat auch super gepasst von der Länge. Man musste irgendwie einen Kilometer vom Trail am Ende ablaufen in Rüdesheim, aber der Rheinsteig führt an Rüdesheim vorbei und der Campingplatz war super, super, super schön. Also zu dem werde ich auf jeden Fall mit dem Camper auch nochmal hinfahren. sowas denn da können wir auch mal gerne hinfahren. Wird dir auch super mhm. gefallen. Direkt am Rhein, super Infrastruktur. Es gab direkt ein Restaurant da drauf, ein Kiosk. Wir hatten dann einen richtig schönen Abend, als wir dann endlich ankamen. Auch relativ früh, um halb sieben. Die letzten Kilometer waren ein bisschen langsamer, weil der Kollege dann echt Schmerzen hatte. Also er hat auch Ibuprofen dann genommen, zwei Stück und Blasenpflaster. Er wollte einfach nur ins Ziel kommen. Und da haben wir uns dann wirklich gut gehen lassen. Ich habe zwei Pizzen hintereinander verdrückt. Die Kellnerin äh, war schon ganz verwirrt, ähm, ob die erste Bestellung nicht kam. Ich habe gesagt, nein, nein, ich möchte dasselbe einfach ja. nochmal essen. Und Philipp äh, ging es dann genauso. Und da hatten wir einen sehr langen und entspannten Abend, sind dann aber ja, um halb elf dann tot ins Bett gefallen. Und wir wussten, wir mussten am nächsten Tag dann nicht eben um sieben Uhr aufstehen und die Zelte abbauen. Mhm. Ähm weil es da egal war, weil wir dafür bezahlt haben. Und deswegen haben wir dann wirklich, glaube ich, zehn Stunden geschlafen und wussten, dann haben wir auch den ganzen Tag Zeit. Wir können dann auch wieder abends, sehr spät an der Schutzhütte ankommen, weil was bringt es mir, um 18 Uhr in der Schutzhütte zu sein? Dann sitze ich den ganzen Abend da rum, da kann man ruhig im Dunkeln ja. ankommen. Und dann sind wir, glaube ich, effektiv erst um elf oder halb zwölf dann losgelaufen. Und da war dann auch der Zeitpunkt wo der Kollege leider gesagt hat, ähm, er muss an der Stelle abbrechen. Wir haben wirklich alles mit seinem Fuß versucht. Philipp hat es richtig operativ angegangen. Am Ende noch die Blasen ab ausgestochen, nochmal mit Tape drüber alles versucht, aber hat dann leider nichts geholfen.
0: Ja, es wäre doch mal meine Frage gewesen, ähm, was er denn für Schuhwerk dabei
1: gehabt hat. Er sich genau die Schuhe geholt die ich auch, aber die Hoka Bondies. die hat man ja mhm. hauptsächlich, weil es die weichesten Schuhe der Welt sind, mit der dicksten Sohle und die hat man hauptsächlich, um den Muskel, Fußmuskelschmerzen vorzubeugen, die man hat, wenn man viel auf einseitigen Trails oder Asphalt läuft.
0: Mhm.
1: Allerdings, ähm, hatte er die nicht so super gebunden. Die haben an der Ferse hinten gescheuert. Da hat er nicht diesen Heel-Lock eben gehabt. Das war nicht so fest. Vorne die Zehen waren dann auch sehr eng. Also das waren die Hauptprobleme hinten. Die Ferse das ist eine ganz dicke Blase. Vorne an den Zehen auch ein bisschen. Und vor allem hat er die Schuhe nicht eingelaufen gehabt. Yeah, yeah. Ja. Er hatte die Ride-Socks an. und so, also das war super. Ohne Ride-Socks wäre wahrscheinlich noch schlimmer gewesen. Aber das war einfach zu viel. 55 Kilometer quasi in 24 Stunden fast mit neuen Schuhen und mit neuem Rucksack und das noch nie gemacht und auch die Trackingstöcke, die konnte er natürlich noch nicht so be gut benutzen, wenn man das am zweiten Tag erst macht, dann, ja, ja. dann schleift man die manchmal hinter sich her, benutzt die nicht immer so optimal und ähm, da möchte ich ja nochmal sagen, wenn er jetzt zuhört, äh, größten Respekt, dass du das bis dahin durchgezogen hast, also ich weiß noch selber, wie das für mich damals war, so eine erste Overnight-Tour und da war so viel Neues einfach dazu und dann noch diese Leistung abzufahren mit den Schmerzen und den Blasen, also ich verstehe auf jeden Fall, wieso er da gesagt hat, dass er die Tour abbricht und ähm, da er das sowieso das fand am Rhein, ähm, hat er einfach Rüdesheim noch ein bisschen genossen, hat dann eine kleine Schiffskreuzfahrt gemacht über zur Lorelei und hat sich da dann noch zwei schöne Tage so gemacht. Das heißt, du sagst, wenn er jetzt zuhören kann, dann wissen wir jetzt auch alle zum Glück, er hat es überlebt, er hat es
0: geschafft, also deswegen auch von mir äh, Respekt an ihn, weil ich weiß natürlich, wenn du eine Tour planst, Robert, das wird auf jeden Fall kein Zucker schlecken. Nee, also, also da ist immer viel schon eine gewisse sportliche Ambition dabei. Ja, stimmt,
1: aber er hat auch immer wieder gesagt, ähm, er hat nicht gedacht, dass Tracking ihm so viel Spaß macht und dass das so ein Abenteuer ist und so toll ist, diese ganze Erfahrung mit dem Übernachten, also... Was wir auch daran so lieben, das hat mir auf jeden Fall mhm. auf die Augen geöffnet, weswegen er auf jeden Fall nochmal wiederkommen möchte. Ja und für Philipp und mich hieß es dann alleine weiter in die Hitze. Am Sonntag, am Samstag war es noch viel wärmer, 34 Kilometer, 1000 Höhenmeter und ähm, die erste Hälfte des Tages ging dann zum Glück sehr viel durch Wald. Die zweite Hälfte dann einfach nur durch Weinberge, knallhart, es war sehr viel los, weil dann endlich Samstag, vorher waren wir immer ganz alleine, dann waren sehr viele Leute da, wir haben auf einmal sehr viele Junggesellenabschiede auch gesehen, riesige Frauengruppen, mhm. die da durch die Weinberge gelaufen sind, viele Weinproben, es ist da schon echt eine, eine weinlastige Kultur auf jeden Fall. Man hat gemerkt, dass man sich dann ein bisschen entfernt vom Mittelrheintal. Es war dann immer noch sehr hügelig, aber nicht mehr so bergig und felsig, aber dennoch wunderschön bei dem Wetter. Man hat da sehr viele Klöster gesehen. Das war so das Thema des Tages. Da führt auch der Klostersteig entlang. Ähm, war wunderschön. Wir haben es gut rumbekommen. Wir sind ein bisschen schneller dann gelaufen, haben gut Pausen gemacht. Ähm, es ist alles gut gelaufen bis zur vorletzten Pause an dem wir uns niedergelassen haben, auf einer Bank. Und wenn man so an eine Bank ankommt und man braucht eine Pause, dann zieht man seinen Rucksack ab, wirft ihn hin, legt seine Trackingstöcke an die Bank und ruht sich erstmal aus. Und leider ist es Philipp dann geschehen äh, passiert, dass er kurz hinter die Bank zum Pinkeln wollte und seine Carbon LT5 Gossamer Gear Trackingstöcke in dem Moment nicht gesehen hat. Nein. Und da hängen geblieben ist und dann ist der Carbon-Stock, der leichteste Tracking-Stock der Welt, leider gebrochen. Und das war natürlich eine absolute Katastrophe, weil denn du weißt, die letzten 10 Kilometer einer Tour, die letzten 5 und alles ab 30, das ist die Hölle. Und dann, möchte, ja. dann zieht man sich teilweise an seinen Tracking-Stecken dann auch nur die Berge so hoch. Und äh, er war super traurig, dass der gebrochen ist. Das Gute ist, Carbon ist eigentlich dafür bekannt, dass wenn es bricht, zersplittert, es in tausend Teile. Und irgendwie ja, hat er es das geschafft, dass es so gebrochen ist, dass der Stock zumindest noch zusammenhing. Hm. Und da wir so viel Leukotape hatten, weil wir den Fuß von einem Kollegen getaped haben, hat er einfach das Leukotape so als Reparaturtape benutzt und einfach wie eine Bandage ganz oft um den Stock rumgemacht an die Stelle. Und es hat gehalten. Es hat die ganze Tour gehalten und es scheint auch dauerhaft zu halten. Er wird sicherlich da jetzt noch ein bisschen was mitmachen und das ganze Wasser dicht machen, aber der Stock funktioniert. Er denkt nicht daran, erstmal einen neuen zu kaufen. Er hat auch sein Tab damit abspannen können und ähm, das hält. Und sieht auch ehrlich gesagt relativ cool aus. So ein bisschen used-Look. Also man sieht, der, der Stock hat schon Vintage ja, mitgemacht, auf jeden <lacht> Fall. Und ähm, ja, da war er ganz froh dann am Ende, dass er dann doch nicht diesen. Horrenden Preis nochmal bezahlen musste für den Stock.
0: Ja, das ist ja echt eine, eine geile Story, weil ich glaube, wir haben im letzten Podcast ja noch äh, seine Trinkstücke gelobt <lacht> ja, und was er da für ein tolles Upgrade gemacht hat mit den teuersten Stöcken der Welt und dann latscht er da drauf. Er ja, das, war echt ein,
1: geil. das war echt so ein Herzstück immer, seine Stöcker. Ja. Immer noch. Ich habe dann, hab dann noch äh, zwei
0: Fragen, die ja, mir äh, eingefallen sind und zwar. Ähm, eine ist vielleicht, die musst du ein bisschen länger beantworten und zwar, wenn es so heiß war, wie seid ihr mit dem Wasser ausgekommen? Das ist Frage Nummer eins. Und Frage Nummer zwei ist, ich habe ja auch ein, zwei Bilder von dir bekommen und äh, da trägst du eine weiße Cap. Ich kenne
1: dich eigentlich nur mit der schwarzen Cap. Ist es ein neues Modell oder einfach die gleiche in weiß? Gehen wir auf die erste Frage ein, äh, auf die zweite zuerst. Die weiße Kappe war die, die ich mir original gekauft habe, die ich auch im Höhenflug hatte. Aber ehrlich gesagt habe ich mir dann die schwarze gekauft, weil ich sonst auch schwarz gekleidet war und ich fand sie einfach cooler. Es hatte rein Aussehen, Aussehensgründe. Mhm. Und die weiße Cap habe ich dem Kollegen gegeben, die hatte ich ja dann noch, weil er brauchte ja auch eine, die wiegt ja nur 19 ja. Gramm. Und ich habe die ja hauptsächlich, damit ich da meine gopro programme festigen kann, aber auch als Sonnenschutz und Sichtschutz und wenn nach einem wilden Wildcamping-Wochenende meine Frisur nicht mehr so mhm. schön sitzt, dann ziehe ich die Cap ja auch gerne mal auf, bevor ich dann in den Bäcker in der Stadt gehe. Ja, aber wie es kommen musste... Ich glaube, es war an Tag zwei, als wir so spät in der Nacht ankamen, waren wir irgendwo noch in einer kleinen Stadt, ich weiß nicht mehr welche, und da war es stockfinster und wir haben uns auf eine Bank gesetzt und ich habe die Kappe abgezogen und ich glaube, die ist runtergefallen und ich bin ohne weitergelaufen. Und dann hatte ich keine mehr und als der Kollege dann weg war, habe ich dann die weiße Käppi, ja. die restliche Tour genommen. Und genauso habe ich am ersten Abend meinen MSR-Göffel verloren. Also den Löffel, den ich auch immer dabei hatte, mm. habe ich verloren. Beide Sachen verloren ist sehr ärgerlich, kostet beides, muss ich beides ersetzen. Und es war natürlich echt blöd, die restlichen Tage ohne Löffel unterwegs zu sein. Ich habe natürlich dann auch vergessen, den Löffel vom Kollegen zu nehmen, als er weg war. Aber ich habe gelernt, dass man die Carbon-Zellstangen auch so wunderbar als Rührstäbchen für seinen Kaffee und seine <lacht> <lacht> Shakewalks benutzen kann. Das sah dann so ein bisschen aus, der Philipp hat immer gesagt, wie mein Zauberstab, als wenn ich so ein Zauberer ja. wäre und damit immer meinem Kochtopf rumrühre. Ja, und das mit dem Track and eat ging das natürlich nicht und dann habe ich einfach den Löffel vom, vom Philipp genommen, als er dann fertig war mit Essen und äh, den ordentlich durchgespült und dann mussten wir uns leider das Besteck dann teilen. Ja, solange du nicht die, die Schaufel nimmst, um deinen Kaffee umzurühren ist ja alles in Ordnung. Und <lacht> das war, eine,
0: ja, das war halt auch ein Witz, den Philipp dann gemacht hat. Nimm noch die, ja. die Schaufel dafür. Und wie heißt denn dann das Video, dann was du hochlädst? Pleitenbecken bisschen Pun, weil er ist ja einiges äh, schiefgelaufen auf eurer Wanderung, aber er ist ja trotzdem angekommen. Also ihr hattet ja. das Zelt nicht richtig, äh, dann äh, Essen, die Blasen am Fuß, auch, das Essen. Ja.
1: Die Tracking-Stöcke, Cap verloren, Göffel verloren, also ist ja einiges zusammengekommen. Stimmt, da war schon echt viel los. Vielleicht das abenteuerliche Reinsteigfinale oder sowas. Also das hatte wirklich ja. Höhen und Tiefen und da zitiere ich auch gerne mal Christine Thürmer aus ihrem Buch. Sie sagt ja immer, die Frage ist nicht, ob was schief geht, ne, sondern wann was schief geht. Und da ja. musste ich so oft dran denken, ne, weil du musst da wirklich auch auf alles vorbereitet sein und Gott sei Dank haben wir auch so viele Multi-Use-Gegenstände, ähm, dass man da immer über die Runden kommt. Aber deswegen habe ich auch ein Repair-Kit mit. Ne. Deswegen habe ich ja. einen kleinen, eine kleine Alustange mit, die man über die Carbon-Zeltstange packen könnte, wenn sie mal bricht im Sturm oder sonst mhm. was, ne, damit man nicht komplett ohne alles dasteht. Ja, zu der anderen Frage mit dem Wasser. Der Verbrauch war echt unglaublich hoch. Also das Dreifache, glaube ich, was ich im Winter verbraucht habe. Und da wir jetzt auch so lange nur im kalten Wetter tracken waren und auch der Kungsläden so kalt war, mhm. hatte ich das gar nicht mehr im Kopf, wie viel man schwitzt und wie viel Wasser man bei 30 Grad in der Sonne verbraucht. Ja. Und das war wirklich ein großes Thema diesmal. Es ist immer ein Thema auf dem Rheinsteig, weil es nicht so viele gefasste Quellen gibt. Und die meisten oder eigentlich sind alle dort mit kein Trinkwasser gekennzeichnet. Das hat versicherungsrechtliche Gründe. Meistens kann man trotzdem daraus trinken. Da muss man einfach mit gesundem Menschenverstand so ein bisschen überlegen, ob man das kann, ein bisschen probieren. Zur Not auch noch mal drüber filtern. Und Bäche, Bäche gibt es dann natürlich auch ein paar, wo man auch noch Wasser holen kann. Und man hat ansonsten dann Dörfer und Friedhöfe. Aber wir mussten uns wirklich dann alles einteilen. Ich weiß noch, dass wir Freitagmorgen aufgewacht sind und nicht einen Schluck mehr hatten. Ein Schluck Wasser. Wow. Wir mussten dann echt schauen, wo kriegen wir jetzt was her. Wir haben dann immer Lösungen gefunden. Einmal war es eine gefasste Quelle. Einmal war es eine öffentliche Toilette in einem kleinen Dorf. Und einmal, das war das absolute Highlight, das <lacht> ist jetzt auch noch die letzte Story, nachdem der Carbonstock kaputt gegangen ist, hatten Philipp und ich auch gar kein Wasser mehr. Und dann haben wir irgendwann das letzte Dorf vor Schlangenbad, wo wir unsere, unsere Schützhütte aufgesucht haben, gab es noch ein Dorf, Kiedrich. Und als wir darauf zugelaufen sind, sagt Philipp auf einmal, hier war ich schon mal. Und naja, wie, hier warst du schon mal? Ja, irgendwie, hier war ich schon mal, vor kurzem, mit meiner Freundin zu Besuch bei jemandem. Ja. Und dann hat sich herausgestellt, dass der Rheinsteig direkt an einem Haus vorbeigegangen ist, bei dem Philipp nicht vor allzu langer Zeit mal bei jemandem zu Besuch war. Und wir hatten kein Wasser und da gab es auch keine öffentlichen Einrichtungen. Dann hat er einfach spontan angeklingelt. Und ähm, wir haben dann da Volle 6,5 Liter bekommen. Das war eine große Freude für den Andreas. Andreas, schöne Grüße nochmal und vielen Dank, dass du uns da mit dem Wasser ausgehaufen hast. Auch ein äh, Outdoor-Fan, hat auch super coole Ausrüstung gemacht. Mehr Bushcrafting, was ich mitbekommen habe. Aber auf jeden Fall auch eine sehr coole, sehr coole Sachen. Und dann waren wir natürlich gut gelaunt. Wir hatten dann noch 5 Kilometer vor uns, volles Gepäck. Wir haben uns dann aufgemacht nach Schlangenbad. Und Schlangenbad hat uns dann äh, jemand erzählt, heißt wirklich so? Weil es da Schlangen gibt, eine ganz bestimmte Natterart. Und tatsächlich haben wir auch zwei Schlangen gesehen. Eine tote und eine lebende, die tatsächlich meinen Schuh angegriffen hat. Wir haben die nicht gesehen, sie hat auf den Trail gelaufen, und sie hat mhm. in meinen Schuh gebissen. Da habe ich auch eine sehr coole Aufnahme gemacht mit der GoPro, Ihr müsst euch mal angucken, gegen Ende des Videos. Ja, und die, die letzte Nacht war dann wieder in einer Schutzhütte. Und die Schutzhütte, wir waren ein bisschen traurig. Unsere letzte Reinsteigerübernachtung, die letzte Schutzhütte. Und die war noch wunderschön mitten im Wald gelegen, weit von der Zivilisation. Und das Beste, wir hatten unseren eigenen kleinen Swimmingpool neben der <lacht> Schutzhütte. Kein Swimmingpool, sondern es war so ein kleines Tretbad, heißt das, glaube ich, wo man ja. mit den Füßen durchlaufen kann. Wir haben uns dann doch nicht getraut, da reinzugehen, weil es war sehr kalt schon dann um 10 Uhr. Und du willst ja auch nicht mit nassen Füßen dann ähm, mhm. quasi in den Schlafsack gehen, aber die Schutzhütte war ebenerdig, die war halb geöffnet. Wir haben wunderbare Vogelgeräusche da hören können und hatten da eine sehr ruhige, entspannte Nacht. Ja, nur um es kurz zu machen, ich könnte natürlich jetzt noch endlos weiter weitererzählen. Uns ist übrigens dann erst aufgefallen, als wir morgens von der Schutzhütte weggelaufen sind, dass direkt neben der Schutzhütte ein Brunnen war. Also ja. da haben wir uns dann noch an dem Abend ein bisschen Sorgen ums Wasser gemacht, mhm. aber ähm, hätten wir jederzeit auffüllen können. Der Sonntag war dann einfach nur runterlaufen, das ist eh am letzten Tag immer so 21 Kilometer. Die erste Hälfte war noch schön, die zweite Hälfte absolut nicht. Dann ging es nämlich durch Wiesbaden und ich war noch nie in Wiesbaden. Mir wurde auch immer gesagt, das ist eine unglaublich schöne Stadt, aber leider das, was ich da in Wiesbaden gesehen habe, fand ich persönlich jetzt nicht so schön. Ich bin mir sicher, da gibt es wunderschöne Ecken. Aber mhm. da, wo der Rheinsteig durchgeht, das hat mir nicht so gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da hat der Rheinsteig auch eine Umleitung genommen, weswegen es sehr verwirrend war, weswegen wir nicht am Rhein laufen konnten, weswegen wir durch die, über die Hauptstraße mussten und dann gab es bei der Umleitung noch eine Straßensperrung ganz spontan, weswegen wir noch eine Umleitung von der Umleitung nehmen mussten und dann waren wir mitten quasi an so einer Landstraße, an so einer Autobahn durch Industriegebiete gelaufen, nur Asphalt, wir waren echt fertig und zwar war heiß, die Füße taten, wir wollten nur noch ankommen. Es waren extrem viele Menschen dort und wenn du so aus drei Tagen Wildnis und Ruhe und Wald kommst, dann war das wirklich eine sehr stressige Situation. Also da, ja. da haben wir beide eher sehr gelitten auf jeden Fall. Aber umso schöner war es dann, als wir an dem schönen Schloss ankamen, an dem schönen äh, Endpunkt des Reinsteigs. Philipp hat dann das Schild freudestrahlend umarmt am Ende und ich habe dann mich vor das Schloss gestellt und äh, ja, wie der Nachrichtensprecher dort wieder mit dem Mikrofon in der Hand äh, das Endvideo ja. gedreht, da haben sich dann irgendwann Leute versammelt und dachten, wir sind irgendwie vom Fernsehen oder so und haben dann alle geguckt <lacht> und ab da sind wir dann in den Zug gestiegen nach St. Goershausen zum Auto und dann nach Hause gefahren und dann war ich Sonntagabend hier und froh, diese wunderschöne Tour gemacht zu haben, also das war, ja, glaube ich, mit das beste Rheinsteig-Wochenende, obwohl alle wirklich mhm. ähm, super waren.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall unglaublich gespannt auf das Video, dass ich das auch dann mal so schön äh, sehen kann. Eine Frage, die sich jetzt noch aufgedrängt hat, ist, du hast ja von den hohen Tagestemperaturen gesprochen.
1: Ähm, wie waren denn die äh, Nachttemperaturen? Die waren auch unglaublich warm. Das kälteste war 10 Grad. Also wir hatten wirklich 10 ja. bis 12 Grad. Wir haben alle unsere Kills nur als halbe Zudecke benutzt im Base-Layer geschlafen. Also es war wie im Sommer. Ich weiß noch, dass ich im August in Winterberg im Sauland war und da war es kälter als jetzt im Mai unten am Rhein. Also wow. es war ja. unglaublich heiß. Ja, und als Fazit vielleicht nochmal, jetzt haben wir schon über eine Stunde, glaube ich, knapp geredet. Ich kann sagen, vier Wochenenden waren wir da, 320 Kilometer, das hat gepasst. Also wenn ihr das auch machen wollt, so wie ich, ohne Urlaub zu nehmen, den Rheinsteig zu machen, und ihr kommt aus dem Ruhrgebiet, ihr kommt aus Hessen, ihr kommt aus Rheinland-Pfalz, dann ist das echt gut möglich. Die Infrastruktur ist super, vor allem, dass der Zug den ganzen Rheinsteig entlang fährt. Das kann man immer super nutzen, mhm. um dann quasi zu seinem Auto zu kommen oder auch nach Hause zu fahren. Es gibt in jedem Dorf fast eine Haltestelle. Das hat immer sehr gut geklappt. Generell Infrastruktur, Beschilderung ist wirklich... Äh, Top-Klasse, deswegen ist es auch ein Top-Trail. Einzelne Etappen sind weniger schön als andere, aber ich würde sagen, jeder Tag war schön. Auch der Anfang an Bonn, den viele übersprungen, äh, überspringen immer, den finde ich eigentlich sehr sympathisch. Man startet am Bonner Markt, läuft dann ein bisschen durch die Stadt, ein bisschen am Rhein entlang und dann geht's super weit hoch in Siebengebirge. Und ab dem Siebengebirge mhm. ist es traumhaft. Also da erinnere ich mich immer noch sehr gerne dran. Die allererste Nacht im Siebengebirge, direkt am Königsfels, in der Schutzhütte. Das war magisch, da aufzuwachen, auf den Drachenfels zu gehen, den Sonnenaufgang von da zu sehen. Das haben wir auch im April gemacht. Kann ich jedem empfehlen. Danach die Etappen sind sehr, sehr hart auf jeden Fall. Wir hatten die Etappe mit 38 Kilometer und 2000 Höhenmeter. Auf jeden Fall das Heftigste, was wir beide jemals gewandert ja. sind. Da würde ich euch empfehlen, ähm, auch wenn ihr mehr lauft am Tag, lauft auf dem Rheinsteig nie mehr als 30 oder 33 ähm, Kilometer, gerade wenn es über 1000 Höhenmeter sind. Das ist so eine Kämpferei. Der Steig ist unglaublich schwer, sehr fordernd. Trittsicherheit ist sicherlich gefordert, aber das Hauptproblem sind wirklich die schwierigen Etappen, die Höhenmeter. Du hast selten Stücke, die gerade gehen. Es geht nur rein und rauf. Was Positives ist natürlich, dass du immer am Rhein bist, immer hoch bist, immer eine Aussicht hast, dass du so viele Schutzhütten hast, dass du da problemlos immer überall schlafen kannst. Also du hast selten Stücke von mehr als 5 bis 10 Kilometer, wo mal keine Hütte ist. Das kann man wunderbar von zu Hause planen. Wie gesagt, ich verlinke euch die Schutzhütten in den Kommentaren. Ja, und auch 320 Kilometer macht einiges mit der Landschaft. Das Siebengebirge erstmal, dann irgendwann kommst du so langsam ins Mittelrheintal, dann Geht richtig los mit der Rupertsklamm, riesige Wälder, Felder, unglaublich. Dann auch noch unten mit der Lorelei, wie es auf einmal so richtig bergig und klippig wird. Dann kommst du so in die ganzen Weinregionen, wo endlose Weinberge sind, wo du dir denkst, wer trinkt diesen ganzen Wein? Es ist wirklich <lacht> unfassbar, wie viel Wein es da gibt. Mhm. Und dann bist du irgendwann im Wiesbaden, was so ein großer Unterschied dann auch kulturell so ein bisschen von, von Bonn ist. Wir haben dann auch die Grenze, ich glaube, am Freitag von... Rheinland-Pfalz nach Hessen überquert, dann ändert sich auch so ein bisschen wieder alles. Und ähm, ja, das war ein unglaubliches Abenteuer- auf jeden Fall wunderschön der Steig, Wunder, wunderschwer der Steig. Wunderschwer. Und, äh, da der mir so gut gefallen hat, ähm, liebäuglich ich natürlich jetzt mit dem Moselsteig. weil Der Moselsteig ist ein bisschen länger und der macht genau dasselbe wie der Rheinsteig. Die tun sich beide nicht viel, die haben beide viel Höhenmeter. Ich glaube, der Moselsteig ist dann ganz, ganz bisschen gnädiger aber auch wunderschön mit der riesigen Weinkultur, du hast da sehr gepflegte Trails, du hast da sehr viele Möglichkeiten auch am Trailrand zu kaufen, die du auf dem Rheinsteig übrigens auch hast. Wir haben immer sehr viele nette Leute getroffen, die uns weitergeholfen haben. Ich erinnere mich an Uschis Wanderbude, wo wir spontan Kaffee <lacht> trinken konnten. Ich erinnere mich an Kioskbesitzer, die uns Leitungswasser umsonst gegeben haben. Die Leute sind nett, die sind hilfsbereit. Du triffst sehr viele andere Wanderer, die den Rheinsteig machen. Alle fragen dich, was machst du? Du sagst, du machst den Rheinsteig und alle sind sofort interessiert und die kennen ja alle den Rheinsteig, die wohnen ja da. Die meisten sind ihn selber noch nicht gelaufen, weil er eben zu schwer ist, aber man kommt sehr schnell mit anderen Leuten ins Gespräch und ja, ich kann, ich kann fast nichts Schlechtes über den Rheinsteig sagen, außer, dass er sehr, sehr schwer ist ja. <lacht> und dass man ihn sehr oft verflucht. Wäre denn
0: der, der Moselsteig für dich so ein, so ein nächstes Projekt, das du dann über verschiedene Wochenenden,
1: über ein Jahr oder auch zwei dann angehen würdest? Ja, da würde sich auf jeden Fall der Moselsteig sehr gut für anbieten. Es ist natürlich dann bis nach Trier sehr weit, am Anfang bis nach Koblenz von mir aus nicht so sehr, aber auch nicht insgesamt weiter als das, was ich jetzt gefahren bin, nach Wiesbaden also St. Großhausen. Das sind vier Stunden mit dem Zug. Das kann man auf jeden Fall schon mal machen, wenn die Möglichkeit hat, Freitag früh Feierabend zu machen, Alternativen sind dann der Eifelsteig von meiner Region oder mhm. der, der Bergische, Bergische Pfad, Bergischer Weg, der aber nicht ganz so schön ist wie der Eifelsteig und der Moselsteig. Ja, und das würde ich wirklich als nächstes Wochenendprojekt angehen, was ich so jetzt das nächste Jahr mache, ähm, ohne Urlaub zu nehmen. Aber ich hätte natürlich auch schon Lust, den Moselsteig an einem Stück zu laufen. Also mhm. da, das ist auf jeden Fall auch etwas, was wir auch vielleicht mal in Erwägung ziehen könnten, das zu machen, damit du auch ja. mal diese wunderschönen Erfahrungen da unten in der Rheinland-Pfalz hast ähm, mit den Schutzhütten und mit der ganzen Kultur da. Das ist schon deutlich anders als die Sachen, die wir gelaufen sind.
0: Ja, da müssen wir uns nochmal genau überlegen, welche Trails wir dann ähm, im nächsten Jahr angehen werden. Weil es gibt ja so viele schöne, die wir machen wollen, äh, national, international. Die haben wir auch schon mal erwähnt, glaube ich, in unserer Folge mit den äh, generellen Routen und Traumrouten. Da sind ja einige Begriffe da gefallen. Und da muss man eben gucken, wie man das dann quasi Jahr für Jahr angeht, also was man vielleicht mit einem Urlaub verbindet
1: oder was man dann so als Projekt über verschiedene Wochenenden ähm, bewerkstelligen kann. Ja, auf jeden Fall. Da haben wir noch so viele Routen wir laufen können und zum Glück und hoffe ich auch, dass wir das Hobby noch sehr lange ausüben können. Das ist ja auch das Gute, das kannst du auch noch mit 60 machen, wenn du fit bist und, mhm. und solche Sachen. Und da freue ich mich auch drauf. Ja, ich gucke gerade auf die Uhr, wir haben 22 Uhr es ist Dienstag, wir haben schon glaube ich über eine Stunde geredet, ich könnte noch unglaublich viel vom Rheinsteig erzählen, also das lässt sich gar nicht in einer Folge alles abhandeln aber ich, es ist schon ziemlich spät, ich muss auch noch die ganze Folge schneiden und ich bin auch ziemlich ja. kaputt deswegen würde ich sagen, Sebastian, reicht das äh, für heute an Erzählungen wir können uns gerne nochmal vielleicht über den Rheinsteig oder generell über die Sachen unter, unterhalten vielleicht ähm, hast du noch ein paar Fragen oder so aber ich würde sagen, für heute verabschieden wir uns erstmal für uns und nochmal danke ja. für die ganzen Zusendungen. Ihr könnt uns gerne bei Instagram so viel bombardieren, wie ihr wollt. Wir reden gerne über eure Packlisten und Fragen und behandeln das ab. Und genau. in diesem Sinne, Sebastian, würde ich sagen, wünsche ich dir eine schöne Woche und ich hoffe, dass wir uns nächstes Wochenende zum Camping sehen und dann am Sonntag darüber sprechen können. Genau, ich haue jetzt in die Tasten, schreibe ein bisschen was auf, dir dann rüber und dann sehen
0: wir uns am Wochenende zum gemeinsamen Camping.
1: Alles klar, ich freue mich drauf. Tschüss. Ciao.